0: as pessoas que entram no portal, entram para o DVR, saibam que é trabalho dobro, triplo, mas que a resposta vem e a resposta é muito positiva.
1: Você está no Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito para o dono de restaurante, para um dono de delivery para um dono de qualquer negócio de alimentação. Se você ainda não é meu aluno, se você ainda não faz parte do portal Donos de Restaurantes, acesse www.donosderestaurantes.com, faça sua assinatura, seja um membro VIP e consiga ter resultados extraordinários no seu restaurante você vai ter todo o conteúdo que você precisa para alavancar o seu negócio. Conteúdo de finanças, conteúdo de marketing, conteúdo de vendas. Então, não perca mais tempo, seja meu aluno do portal Donos de Restaurantes. Seja bem-vindo a mais um episódio do Donos de Restaurantes Cast. Hoje eu estou com uma super convidada. Hoje eu estou com a Gislaine, que vem do Paraná. Seja muito bem-vinda, Gislaine.
0: Obrigada, Marane. Gostaria de agradecer muito a oportunidade. Muito legal estar aqui. Obrigada mesmo.
1: Eu estou muito feliz em te trazer aqui. E para a gente começar, então, esse episódio, que eu tenho certeza que vai ser incrível, conta para todo mundo aqui que está te escutando agora o que, que você faz.
0: Eu tenho duas empresas. Uma delas, Cachorrão Lanches, que é especializado em cachorro-quente prensado. E uma outra que é sabor de casa marmitaria, que trabalha com entregas de marmitas.
1: Muito legal. Qual cidade?
0: Ponta Grossa, Paraná.
1: Ponta Grossa, no Paraná. Muito legal. Ponta Grossa. Eu já estive em Ponta Grossa há dois ou três anos atrás, disputando um campeonato de squash em um clube muito bonito aí de Ponta Grossa, eu adorei a cidade. Gislaine, me conta uma coisa, como você teve a ideia de empreender no segmento de gastronomia, no segmento de alimentação, me conta.
0: Foi um trabalho na faculdade, eu fazia sou formada em administração e dentro da faculdade a gente fez um trabalho em sala de aula é, onde você tinha que ter uma, uma, uma ideia de uma, uma formação de uma empresa. E nós colocamos, era de grupo, né era em grupo, e, e nós colocamos a opção de, do, dos food trucks, que na época não, não tinha, né? E, e daí essa ideia se tornou realidade. Da... Qual foi o ano? Qual
1: o ano que foi isso, Gislaine?
0: Ah, eu sou formada faz em oito anos, oito, uns oito anos. anos atrás. Uhum. Então
1: era o início dos food trucks em, em Ponta isso. Grossa e você então foi uma das pioneiras fazendo um trabalho de faculdade, é isso?
0: Isso mesmo, uhum. na matéria de empreendedorismo e acabou que a, a gente se reuniu depois do grupo e, e queria pôr em prática, mas as outras as outras pessoas não não quiseram assim não, quiseram levar a ideia adiante né? E daí fui atrás do meu professor para transformar o que era aquela ideia de um grupo de pessoas né, para fazer só para mim. E, e a gente fez todo o plano de ação, todo o projeto todo... e colocamos em prática.
1: Que legal. Então, você tinha sócias no projeto da faculdade, mas quem de fato colocou em, quem, quem colocou em prática, quem, quem deu continuidade na ideia foi só você, é isso?
0: Isso, só eu. Ninguém quis participar, não.
1: E como é que foi nesse início? No início já tinha o nome Cachorrão Lanches? Já era assim ou você batizou
0: depois? Não, foi depois, assim, não, não tinha nome. Na, na realidade, não vou lembrar, no projeto da faculdade, no trabalho, a gente colocou o nome, né? Mas não era esse, não. O Cachorrão, ele veio porque eu sou nascida em Maringá, no Paraná. Né? Uhum. e lá Cachorro Quente se chama Cachorrão, justamente por ser prensado, é um prato típico da cidade, né? Uhum. E, e como eu moro muito tempo aqui em Ponta Grossa, uma das coisas que eu chegava em Maringá para visitar a família, a primeira coisa que eu fazia era ir atrás do Cachorrão, <risos> e daí que veio o nome, Cachorrão Lanches. Ah. Daí aqui, aqui, aqui em Ponta Grossa, aqui na cidade, é... Ficou, digamos assim, uma referência por ser grande, né? De, de cachorrão, por ser maior. Mas quem vem de lá, que tem muita, muita pessoa que mora aqui, mas que se formou, né? Na UEM, que é uma faculdade bem, uma universidade bem conhecida, né? Então, ele já vem direto sabendo que é prançado já. Sim,
1: muito legal. E como é que foi no início? Você começou com. Com o food truck e, e como é que foi o investimento que você fez? Como é que foi? O início foi fácil? Foi difícil? Você já tinha uma boa noção do que, que era trabalhar com o cachorrão? Me conta.
0: Na realidade, foi muito difícil. É, eu comecei com um trailer, na realidade, né? É, que o, o, o caminhão, o carro em si, ele era mais caro o investimento, né? E eu não tinha esse dinheiro para investir, então, uhum. eu comprei um trailer, que também é muito tradicional na cidade de Maringá. As pessoas fazerem um trailer de rua, né? Toda esquina lá tem um, um trailer de cachorrão. E aqui também não tinha. Então, eu mandei fazer lá. Eu mandei fabricar do jeito que eu queria, eu mandei fazer lá. E trouxe, fui dirigindo pra, pra buscar ele. Trouxe engatado no carro, meu marido operado da perna, e vim, vim dirigindo.
1: Verdade.
0: Sim, era um trailer de 3 por 2 Trabalhava eu e minha mãe no começo.
1: Seu marido não trabalhava com você.
0: Não, meu marido trabalha em outra área.
1: Uhum. E aí você e sua mãe?
0: Eu e minha mãe. É chuva, é frio. É, 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 foi bem, bem difícil, assim, no começo, assim, né? E, e, e eu não sabia, né? Eu, não, eu nunca tinha trabalhado com isso, nunca tinha feito um lanche na minha vida nunca tinha trabalhado na área de alimentação, era vendedora. Sempre fui vendedora, na, na, na vida toda. Então, eu não tinha a menor noção, eu fui aprender, eu fui para Maringá, fiz um treinamento de dois dias lá, com uma pessoa que tem um, um trailer de lanche, e, e ele me ensinou, assim, o, o básico, né?
1: Não, e... peraí, deixa eu entender. Então, você nunca tinha trabalhado com restaurantes? E além disso, você também não sabia fazer um cachorro quente incrível. Não foi pela habilidade na culinária, na gastronomia que você entrou nessa. Isso é verdade, Gislaine?
0: Verdade. Nunca tinha feito nada. Eu nunca trabalhei na área de, de alimentação, assim. Nem, 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 nem trabalhando para alguém, assim. Nada, nada, nada. Era vendedora mesmo, trabalhava é, numa multinacional, né? Que é a, a, a Ambev. Trabalhei muito tempo lá e depois só empresas de bebida, assim, nada de alimentação. Nunca fiz um lanche, nada nada. nada.
1: <risos> e, e quem ficava, quem fazia os lanches no início? Eu. Você mesmo? <risos> Sem saber fazer?
0: Eu aprendi a fazer. Fui para Maringá, fiz o treinamento de dois dias lá e comprei uma chapa de lanche lá, trouxe e coloquei em cima da minha mesa da cozinha. Fiquei três meses chamando todo mundo para vir comer lanche Horrível, Marani horrível.
1: Verdade, não era bom?
0: Não, era horrível Nossa, não tinha como vender aquilo Porque eu pensava assim, eu vou colocar tudo aqui dentro, vai ficar monstruoso Vai ficar, nossa, ficava horrível Monstruoso era muito bom, né? Porque bacon, frango, calabresa, queijo, não tem como dar errado,
1: né? Não tem como dar errado.
0: A era horrível, esbugalhava, tudo saía pra fora. Era horrível.
1: E as pessoas gostavam?
0: Não, esse eu tava treinando na, na, na minha casa. Não,
1: ah, tá bom.
0: Não tinha ainda.
1: Então, então só tinha as cobaias lá, era você, sua que... mãe, seu marido...
0: Irmã, cunhado.
1: <risos> e eles falavam a verdade que não estava bom. Falavam,
0: gente. não, mas não tinha condições. Não tinha condições. Eu mesmo via que aquele, aquele negócio não ia dar certo, não. <risos> Daí, quando, quando a gente sabia, né, que não, não, não tinha como. Eu falei, não, vou ter que trabalhar a apresentação agora do produto, né? Daí, na época que eu trabalhava com vendas, eu conhecia muita gente, né? E, e uma das minhas clientes, ela, ela tinha, né? Um, um lanche. E eu conversando com ela e tal, e ela falou, não, eu posso te ajudar nisso. E ela veio aqui e me deu outra aula, assim, outro aprendizado na parte externa Ela falava, ó, é assim, 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 fui pegando, fui pegando, até ficar bonito, ficar um lanche bom, bonito, para uhum. ter como vender que até então não tinha como vender
1: <risos> muito bom isso e depois de quanto tempo o lanche estava bom para vender? quanto tempo você demorou de fato fazendo os seus primeiros testes? Três meses três meses, tá bom e aí passados os três meses você foi pra rua pra fazer então a venda dos lanches, é isso?
0: isso, daí inaugurei eu era a chapeira e a caixa.
1: Verdade?
0: Verdade.
1: E como é que sua mãe te ajudava nessa história? Minha mãe ficava
0: na fritadeira. Ah, tinha tá frisões, bom. Né? E na montagem dos pães. Uhum. Porque num trailer de três por dois só cabia eu e ela. Né? Verdade. Não tinha, tinha muita muito opção. E ainda, um pouquinho depois da... da Acho que foi, não deu seis meses de, de inauguração. Eu já sentia a necessidade de ter mais uma pessoa ajudando, porque daí já não tava dando mais. Uhum. Já, já, já não conseguia conciliar os dois, né? Lógico, né? Ser chapeira e ser a caixa, não, não tem como, né? É difícil. Daí consegui colocar mais uma pessoa lá dentro, mas era as três. A linha de produção inteira, assim. Três pessoas em linha de produção, não podia se movimentar. O máximo é olhar para trás. Uhum.
1: E no início vocês já vendiam bastante?
0: Não Não, não vendia não Era é, Nós estamos localizados numa, numa vila, né Não é na, na região central Da cidade E em uma noite Cheguei a vender quatro lanches só uhum. Então foi, foi Gradativo, assim, foi uma construção Mesmo o bom, o lado bom de, 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 de trabalhar assim na frente no começo é o teste a teste mesmo, é você conversar com o cliente, né? Eu conversava muito. Então, eu sempre trabalhei com vendas, né? Então, uma das coisas que eu tenho facilidade é de vender. Então, Sim. eu vendia meu peixe mesmo, né? E daí foi no boca a boca mesmo.
1: Você está você tá contando, Gislaine, que teve um dia que você vendeu quatro lanches. Eu me lembro também que na francesinha, Teve um dia, uma vez só, mas que eu vendi zero, eu não vendi nada. E, e naquele dia eu entendi, né, de fato, que não era só abrir as portas, porque por mais que aquele dinheiro ali, daquele dia, não tivesse me feito falta, quando eu abri a francesinha, eu ainda trabalhava também, uma multinacional, eu era funcionário da Vale. Então eu tinha o restaurante como uma segunda fonte de renda, eu, eu já tinha uma vontade muito grande de ficar rico, então eu queria trabalhar muito, eu trabalhava de dia como funcionário da Vale, e à noite eu trabalhava na pizzaria. Mas aquele dia que eu vim de zero, é, para mim foi uma frustração muito grande, e muito mais ligada a, ao fracasso, fracasso pessoal, de dizer, nossa, eu me predispus a fazer a melhor pizza que eu, que eu dei conta de fazer, vamos dizer assim, ou que eu acreditava que era um, um produto incrível. Eu tinha um lugar que era pequeno, mas era aconchegante, era legal. Eu tinha uma equipe. Na... Nessa época, minha mãe também trabalhava comigo, assim como você me contou que a sua trabalhava. Mas eu me lembro que eu fiquei com um sentimento... De, de, de dúvida, na verdade uma grande dúvida, né? um, muita incerteza, um sentimento, uh, um aperto no coração dizendo, pô, será que, será que é isso mesmo? Será que eu estou no caminho certo? E, e ainda bem que eu não desisti, porque essa dificuldade me mostrou a necessidade de aprender a vender, porque eu prometi para mim mesmo naquele dia que eu nunca mais ia passar por um dia que eu ia vender zero. E para isso eu precisava aprender de fato como atrair os clientes para o meu restaurante. Mas eu me lembro que foi muito difícil. Eu tenho certeza que no dia que você vendeu quatro, você ficou, você ficou também com incertezas, né?
0: Com certeza. era Aqui em Ponta Grossa é uma região fria, né? E era inverno. E tava muito frio aquele dia. Uhum. Uma garoa, assim, sabe? Uh, tava bem complicado aquele dia, assim mesmo. E a gente se manteve a noite inteira. É... E foi, foi, foi bem complicado. Daí você pensa, se assim, separa e pensa, será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Será que compensa eu ficar aqui, né? Passando frio, passando... né para vender quatro lanches? Então... Não passou na cabeça na, em pensar em desistir ou alguma coisa nesse sentido. né? Uhum. Mas você, você repensa se é aquilo mesmo que você quer e se é aquilo mesmo que você é capaz de fazer. Você duvida até da sua capacidade. Assim,
1: é isso. Esse é. foi o mesmo sentimento uhum. que eu tive. E diferente de você, eu pensei se eu ia desistir ou não. E veja como um... um um ocorrido bem parecido, né? um acontecimento bem parecido, gerou uh, uma dúvida em mim e não gerou uma dúvida em você. Uh, eu, eu quis aprofundar um pouquinho nisso agora, nessa pergunta, Gislaine, porque eu tenho certeza que várias pessoas que estão escutando esse podcast agora também já passaram por isso, ou algumas delas podem até estar passando por isso agora, de eventualmente ter aberto uma loja no, no iFood ou em um delivery qualquer e, e estarem com um, dois, três pedidos aí por dia. E aí vem aquela dúvida, né será que eu continuo, será que eu não continuo? Ainda bem que eu continuei, porque ainda tinha uma longa jornada para ser cumprida e essa jornada eu estou vivendo até hoje nos meus restaurantes, mas se eu tivesse desistido lá atrás, nada disso tinha acontecido. E, e você também da mesma forma, né? Além dessa dificuldade, você lembra de alguma outra dificuldade que você passou?
0: Ah, financeiro. O financeiro também me pegou valendo. Porque é, você não tem conhecimento, né? Até, até então você cuida da parte financeira da, da, da sua casa, uhum. né? da sua família. E daí a partir do momento que você tem uma empresa... Né? então é, é é outro setor é são outros cuidados outros, né então a parte financeira é, é, tem que ter um cuidado maior e um, um objetivo maior assim sabe para você conseguir lidar então, sem acho dúvida pegou valendo.
1: sem dúvida o financeiro é uma das coisas que 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 mais mas mais o empresário tem dificuldade. A maioria dos empresários não tiveram a oportunidade de ter uma, uma educação financeira. Uhum. E mais do que isso, vivenciar isso na prática. E realmente é, é bem complexo quando a gente começa a trabalhar com o dinheiro da empresa. Entender que você precisa de um capital de giro para comprar os seus insumos, para pagar os seus colaboradores, para pagar os custos fixos do seu negócio. Além disso uma reserva financeira para que você possa pagar as, os imprevistos que a gente tem nessa nossa jornada. Então, de fato, é, a parte financeira é uma das coisas que mais complicam, né? E... Tem que colocar
0: na cabeça, né, Marani, que o que entra não é seu, não é seu salário, né? É da empresa, não, não pertence a você, pertence à sua empresa. Então, até você ter essa educação, né, você, você bate bastante cabeça.
1: Exato, exato. Para quem está escutando e, e ainda não tem noção do que a gente está falando, tem, tem um termo que a gente usa para quem trabalha no restaurante. Além de investidor, no meu caso, por exemplo, além de investidor, eu trabalho nos meus negócios. Então, eu tenho um pro-labore. Pro-labore é o meu salário como empresário e depois de definir o seu prolabore que deve ser retirado todos os meses o resto o restante do dinheiro né que muita gente acha que que sobra ou que você tá 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 tendo de, de lucro ali esse dinheiro deve ser controlado e deve ser feito uma retirada de lucros trimestralmente, semestralmente ou anualmente, mas nunca sendo entendido como um salário. Caso contrário, na primeira eventualidade que a gente tiver, a empresa não vai ter dinheiro para bancar aquele problema. Né? E aí a gente aqui está falando de multa, de algum processo trabalhista que você tenha, alguma necessidade de fazer uma reforma, uma reposição de imóveis e outras coisas mais. Então, é, o financeiro é uma das coisas que mais pegam. Falando um pouquinho de quando eu te conheci agora, Gislaine, falando nisso, tem quase um, tem quase um ano isso, hein, Gislaine? Para quem está tá escutando esse podcast, a gente está gravando aqui no dia 16 de março de 2023. E eu conheci a Gislaine em meados de maio do ano de 2022, quando eu estava fazendo o meu primeiro evento ao vivo. E a Gislaine estava lá. Na, no evento, como uma convidada, uma participante, enfim, uma pessoa que estava que ali escutando o que eu estava falando e de repente a Gislaine pegou o microfone e me contou que, que viu um dos meus vídeos, né, Gislaine? E, que, e, e aquele momento para mim foi muito emocionante. A gente tem. Tá esse vídeo gravado, sem dúvida, foi o momento mais emocionante para mim, pelo menos, daquele evento. E, e conta um pouquinho para a gente como é que foi.
0: Foi muito emocionante para mim também. É que eu conheci você através do, do YouTube, né? Do YouTube, do Instagram, da, das suas propagandas que você faz.
1: Uhum.
0: E eu assistia, né? Na... Na época eu estava é, terminando a faculdade, então eu ainda, eu ainda estava indo, né, as aulas uhum. e já estava com o treino junto, né. Conheci você, vi o potencial da, do meu negócio, né, mas eu não sabia lidar, principalmente no financeiro e, né, e, na realidade eu não sabia nada, né, Mara. Eu não sabia nem fazer um lanche quem dirá administrar alguma coisa. <risos> Então, então e aí você
1: procurou, que... você procurou na internet? Deixa eu ver se tem alguém que consegue me ajudar. Foi mais ou menos isso ou foi por acaso?
0: Não, por acaso. Olhando lá, rolando o celular lá, apareceu Marcelo Maranho. É, quer dar um up na sua empresa ou alguma coisa relacionada a isso, uh -huh. né? Você está com problemas financeiros, ou você tem problema de gestão e tal, e fui olhar e comecei a assistir as aulas ali. E, e, na época, você ia fazer um, um ao vivo, um aulão uhum. ao vivo. Sim. E no, não lembro, não me recordo ao certo se era um dia ou dois dias depois daquilo, mas eu olhei algumas aulas e participei daquele aulão. Não lembro qual que foi também. Só uhum. sei que ali teve muitos insights, né? Teve muita coisa, passou muita coisa pela minha cabeça. E, e eu vi o que, que eu estava precisando no momento e apliquei uma estratégia que você ensinou, né? Uhum. E foi assim, deu super certo. Na realidade, quase muito certo, né, Mariana? Eu quase dei o um tiro no meu pé.
1: <risos> é. Me conta, como assim? Vai
0: assim, confiando, desconfiando no começo, né? Uhum. É, e eu apliquei a estratégia, estudei tudo o que era para fazer... É, anotei e, e fiz o que precisava e no outro dia coloquei em prática, né? De um dia para o outro, assim, rapidão. E vendeu e eu não suportava. Eu não tinha não tinha como, né? Na realidade, eu não imaginava tanto, assim. E foi uma loucura na cozinha. A gente trabalhou muito, assim. Foi demais, assim, a, a, a estratégia. Assim. E daí coloquei fé, né? assistia as suas aulas e aplicava. Assistia as suas aulas e aplicava. E cada vez foi indo mais, 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 mais. A minha mãe chegava a me xingar e falava, pelo amor de Deus, pare de assistir esse homem, porque a gente não quiser trabalhar aqui.
1: <risos> <risos> Sua mãe e... já estava pedindo, então, para parar de assistir, Gislaine? Like. assistindo de
0: assistir, não faz mais nada. O que, que você está fazendo? <risos> Bruxo! <risos> Daí cada vez foi indo mais, daí só dali em diante, só pra frente do trailer. Eu passei por um container, né? De uma funcionária que eu tinha no trailer, passei para quatro, depois para cinco, seis. Daí não coube mais no container. A gente fez uma reforma e, e hoje eu tô com 12, mas com necessidade demais
1: graças a Deus, que coisa boa escutar isso, uhum. Gislaine lembro uhum. que no evento você me falou que faturava alguma coisa como 10 mil reais quando você começou a acompanhar o, o meu trabalho e Sim. aí depois você, você bateu acho que 100 mil reais, não foi isso? É. e
0: era um pouquinho menos de 10 mil eu, eu assim, eu arredondei para 10 mil <risos> <risos> eu arredondei para não ficar tão feio assim então, <risos> naquele dia, eu, eu assim, eu fui eu fui com muita sede ao pote assim, sabe? Eu quando saiu o que você ia fazer o primeiro depois da pandemia e, e tal, eu já comprei, já reservei tudo. E eu fui assim com um, um, uma uma, uma gana mesmo, assim, uma ânsia mesmo de conhecer as pessoas, porque eu acompanhava você Inclusive, eu acompanhava as pessoas que você acompanhava. Então, quem era do grupo da elite, é, eu acompanhava pelo Instagram, acompanhava tudo que eles faziam. Eu tentava imaginar a estratégia que eles estavam colocando para mim fazer também. Né? Então, para mim, assim, você era.. foi a pessoa que que me tirou de um lugar e me transformou em outra pessoa, o meu negócio em outro negócio, assim, foi. Então, eu estava, assim, realmente muito, muito emocionada, muito mesmo, assim, muito grata, e nem sei expressar, assim, o sentimento que eu estava eu ali. Queria, eu queria conhecer todo mundo, eu queria conversar com todo mundo, eu queria saber o que, que eles fazem, onde eles vão, o que comem, o que, tudo, o que, tudo. Eu queria tudo, assim. então, o evento começava às nove. Sete horas da manhã eu tava na porta.
1: Mateus... Verdade. <risos>
0: Verdade. Pode, ir, eu não sei se ele vai lembrar, né? Mas o Matheus é o, o que trabalha com você, né? Da sua equipe. Sim. Ele tava cuidando da porta, né? E eu comprei o Black, né? Porque eu queria ter acesso VIP ali, queria ser sentar na primeira, na primeira fileira, né? E perguntei pra ele. Ele tava ainda arrumando as coisas. <risos> eu falei, aqui que vai ser a entrada? Ele falou assim, é, mas todo mundo vai entrar por aqui? Sim. Daí tinha uma sala reservada com os blacks, assim, um atendimento maravilhoso. Eu não, não quis nem saber de sala black, eu fiquei... <risos> Porque o objetivo era sentar na primeira fileira e aprender tudo, assim, sabe? Tirar tudo. Eu tinha certeza absoluta que ali seria outro divisor de águas, né? Então, eu fui para aprender mesmo, assim. fui com essa intenção. E também de te conhecer,
1: né? Que legal, que, que deu tudo certo. E você estava falando que você acompanhava a galera da elite, dos restaurantes do Brasil, que é o DDR Master. E nesse evento, você teve a oportunidade de se transformar em uma de nós, né? E agora você faz parte do DDR Master desde o ano passado, e Sim. é muito legal, pra mim é, é, é muito prazeroso, eu, eu fico muito orgulhoso de acompanhar a sua jornada de lá pra cá. Quanta evolução, hein, Gislaine?
0: Nossa, e eu então? Eu fiquei... Às vezes eu não acredito até hoje, assim, sabe? É, é, é surreal, assim. É que às vezes a gente para e pensa e, e nós mesmos não acreditamos no potencial que a gente tem, né?
1: É verdade. Quando você estava falando, Gislaine, quero até falar sobre isso, quando você estava falando do, do quanto aqui eu consegui contribuir para o seu trabalho, na verdade, o, meu, o meu, meu maior objetivo, todos os meus toda a minha preparação técnica é para tirar o melhor de cada uma das pessoas que eu tenho a oportunidade de treinar, de conviver, de estar juntos no DDR Master e também antes disso, quando você fazia parte do portal. Então, na verdade, o que eu fiz foi extrair o maior potencial de você mesmo e toda essa transformação veio de você com alguns gatilhos externos que a gente trabalha para extrair esse melhor potencial, né? Então, parabéns pelos seus resultados. Parabéns por tanta evolução em tão pouco tempo, né?
0: É, foi 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 maravilhoso assim é, 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 é muito bom assim. e, e você começa a acreditar em você mesmo é é surreal e, e não foi não foi pelo lado bom porque quando eu ou pelo lado bom né depende do ponto de vista né porque quando virei a chave mesmo assim do meu negócio que deu né é, você não foi muito carinhoso <risos> foi uma caixinha do Instagram Marane que eu fiz uma pergunta para você que uma das estratégias que você falou para para aplicar eu fui aplicar, mas não tinha como, porque na época é, eu não tinha um sistema, eu não tinha um, era muito amador, era muito assim, na louca, né? E, e você falou, usa assim, assim, a, a estratégia, e, e eu falei, mas como? Ah, dos é, os clientes que não compram aos é, 30 dias, 60 dias, 90 dias. E eu falei, gente, como que eu vou fazer isso, pois se eu não... Da onde que eu vou tirar? Vou contar um por um, né? As pessoas que... Vou demorar muito tempo pra fazer isso, né? E eu fiz essa pergunta pra você na, na caixinha do Instagram. E você me respondeu assim... Você tá de sacanagem comigo, né? <risos> e daí... E logo em seguida, como você ia fazer o... O ao vivo, né? O aulão? É... Você falou ao vivo. Me perguntaram na caixinha cara, isso daqui não é lugar para amador, isso aqui é lugar de profissional, isso daqui, como que você vai abrir um negócio que você não tem uma estrutura? Isso aqui é o básico de uma estrutura. E aquilo me pegou de um jeito assim que eu fiquei... <risos> claro que eu não, não vou sair daqui, porque é o básico e eu não tenho o básico. Né? Então, eu fui atrás de ter o básico e, e me... Profissionalizar naquilo, né? Se eu queria chegar em algum lugar mais longe, se eu queria é, ter outros divisores, né? ter outro patamar de negócio, eu tinha que fazer aquilo, né? Então aquele você está de sacanagem comigo não me sai da cabeça. Eu escutei, eu li escutando a sua voz.
1: Muito legal isso que você está falando, Gislaine, porque <risos> é, na última sessão de mentoria é, que foi essa semana inclusive, eu tive que... o tio Marani está ficando malvado mesmo é verdade, as pessoas estão reconhecendo que o tio Marani está ficando malvado, é, eu tive que fazer uma correção de, de uma das, das pessoas que está no DDR e que ia fazer uma, um investimento de uma forma é, mal planejada de uma forma irresponsável, de uma forma que eu tenho absoluta certeza de que o risco de dar, de dar errado era muito grande. Eu me arrisco a dizer que mais de 90% de chance de, de dar errado. E muitas vezes eu, eu preciso usar a minha experiência, os meus conhecimentos para fazer esse tipo de correção e às vezes eu tenho uma forma de falar, como você acabou de trazer, para tocar o dedo na ferida mesmo, para tirar as pessoas do conforto, para mostrar que, de fato, é necessário uma mudança, uma transformação, e a gente vê o quanto o seu potencial estava aí guardado dentro dessa cabecinha aí, estava tudo aí dentro do seu coração também, e que só precisava de um direcionamento. E foi isso que aconteceu e nesse curto espaço de tempo a gente vê uma evolução gigante. A gente está falando é, que em menos de um ano você saiu da plaquinha branca para a plaquinha azul, né? E tudo isso pelo seu, pelo seu, pela sua competência, pela sua entrega. Você tem uma maneira de, de lidar com com o empreendedorismo, que me encanta demais, eu já te falei isso várias vezes, eu sempre deixo isso muito claro no DDR, que eu adoro quando alguém te pergunta alguma coisa, quando você vai fazer uma pontuação lá na nossa construção coletiva, nas nossas reuniões, quando você faz uma explanação, eu fico olhando e falo, meu Deus, eu tenho que aprender muito com a Gislaine, porque ela mostra de uma maneira simples, de uma maneira objetiva, o que precisa ser feito, e às vezes eu vejo que as pessoas querem sofisticar demais, às vezes as pessoas querem complicar demais alguma coisa que você, na sua forma de pensar, consegue simplificar de uma forma tão brilhante, né?
0: É, tento fazer o máximo, né? O, o, o importante, assim, o que eu sigo bem a linha é a, é a aplicação, né? Não, não adianta você ter o conhecimento... Se você não aplica ele, né? Então, eu foco na, na aplicação. Então, se eu estudo ou se eu, eu falo alguma coisa ou vejo alguma coisa ou tem algum insight no, no grupo ou alguma coisa assim, eu, eu tento aplicar o mais rápido possível, assim. De preferência, eu, no outro dia.
1: Eu ia te perguntar isso. Como é que a galera do DDR te ajuda? Como é que você acha que o nosso grupo te ajuda a evoluir?
0: ali é... É um grupo top, na realidade. É, tudo que você precisa, tem ali, né? Porque tem, tem gente de todos os padrões, né? Então, tem e vários tipos de segmentos. Então, o que você está passando agora, alguém já passou, né? E, e a outra pessoa também já passou e cada um resolveu de alguma maneira. E, e, e te dão várias opções. Então, o grupo, assim, é um, é um leque de, de oportunidades ali e de receios que você pensa que só acontece com você. E não. Uhum. Quase todo, 99% das pessoas, dos empresários, do mesmo ramo, passam pela mesma dor. Então, a gente, eu, eu pensava assim, é, tem alguma coisa errada comigo. Ah, eu não consigo... Contratar, por exemplo, né? Ou as pessoas ficam no máximo seis meses, né? Trabalhando comigo. E não, não é só comigo. 99, se não for 100%, acontece a mesma coisa. Então, você vê que você não está sozinho, que o problema realmente não está com você. Talvez tenha detalhes que você possa melhorar, né? Mas e não é com você. Então, hum, é, isso dá... dá, dá. Dá outra questão, assim da... é, é, é outro jeito de tratar o assunto, sabe? O problema se torna bem menor.
1: Muito legal, viu? Que eu disse que você explica de uma forma simplificada e que todo mundo entende quando você explica. E o quanto você acredita que você evoluiu desse... do ano passado para cá?
0: Nossa, imensurável. Acho que é imensurável. Em questão de, 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 de faturamento, em si, não, não tem nem o que falar, né? Triplicou as vendas, assim, né?
1: Mas Parabéns em questão
0: por de. Em... Obrigada. Em questão de, de crescimento, é, tanto pessoal, a, é, a evolução é, é enorme, assim. E. Aprende muita coisa, muita coisa mesmo. Na realidade, quando na, na imersão, né, em maio do ano passado, é, falaram sobre o grupo de elite, né, o DDR. Vou ser bem sincera para você, assim, eu me cadastrei, mas tendo quase certeza que não iria passar. <risos> Porque é muita gente gigante, assim, os né hoje então eu não eu nem me imaginaria assim eu, eu pensaria eu pensei na, na, na época né que eu, eu iria continuar no portal e tal então eu, eu nem pensei sobre isso né e quando é, me aceitaram e que veio toda a sua equipe falou comigo que, que foi uma unanimidade e foi no dia do evento mesmo que já me deram a resposta né já me chamaram no particular e já falaram a resposta do evento mesmo assim, eu me senti muito honrada e, eu, e eu, o meu pensamento mesmo e as minhas ações foi é, para que não decepcionasse, né? E que realmente aquilo transformasse a minha vida de empresária. E foi pelo isso
1: contrário, eu... né? Não decepcionasse, não. Você se tornou um grande orgulho do nosso grupo, né, Gislaine?
0: Graças a Deus não, não, não aconteceu a decepção. <risos> Foi muito trabalho, muito, muito, muito trabalho, então a, as pessoas que entram no portal, entram para o DDR, saibam que é trabalho dobro, triplo, mas que a resposta vem e a resposta é muito positiva.
1: Não tem moleza lá não, né Gislaine, se alguém está procurando mágica, pelo amor de Deus, não entrem no DDR, não estejam no portal, não tem mágica não, tem trabalho, né?
0: É, muito trabalho, muito trabalho, muito estudo, muita aplicação, muito quebra de cabeça, e mas, por consequência, é um resultado super positivo, né?
1: Muito bom isso. O que você espera para o Cachorrão Lanches daqui para frente? O que você espera para os seus negócios? Eu, eu quero entender um pouquinho mais qual é o seu plano. Eu... eu... Eu sei de uma coisa, que a gente continua juntos, porque a Bárbara me disse que você vai continuar mais um ciclo com a gente no DDR Master, né? E eu estou muito feliz por isso.
0: Com certeza. É o boleto que eu mais gosto de pagar na vida. <risos> <risos> Já teve o prazer em pagar o boleto? Eu tenho. Eu tenho o DDR
1: Master. <risos> muito bom isso. Muito bom. O
0: que, que é... você espera
1: para o cachorrão?
0: É uma nova unidade né, que está no, nos planos a ampliação né?
1: opa, vou exigir a data lá hein? na nossa próxima reunião a gente vai marcar a data para isso, mas me conta mais
0: é, então já, já está no, nos planos a, a ampliação e depois de duas, três, quatro é o céu infinito para o cachorro Lanches
1: muito legal escutar isso de você eu acredito nisso também super acredito no seu potencial, acho que o céu é o limite e se o céu é o limite já é a partir de agora mesmo, porque a gente tem muitas coisas grandes para conquistar, você tem toda a capacidade de construir mais uma unidade, mais duas, mais três, mais quantas você achar que você merece, quantas você achar que você tem fome de empreendedorismo para fazer. E Gislaine, tem um monte de gente te escutando. Como é que as pessoas te acham no Instagram? É,
0: cachorrãolanchespg.
1: Arroba cachorrãolanchespg. Cachorrão P de ponta e g de grossa. Cachorrãolanchespg. Então, dá um print aí nesse podcast, marca a Gislaine, manda uma mensagem para a Gislaine dizendo quanto ela te inspirou aí e marca também, arroba donos de restaurantes. Gislaine, deixa uma mensagem final para quem está indo bem, para quem não está indo tão bem assim. Se você pudesse falar com todos os donos de restaurantes, donos de negócios de alimentação no Brasil, o que, que você falaria para eles?
0: Eu falaria: não desista. Hoje você pode ter vendido um, dois, três, ou pode não ter vendido nada. Mas o que é seu está guardado. Basta ter muita determinação e muito trabalho. Foca nisso e bola para frente. Não, muita gente vai, vai, vai te desanimar, vai tentar fazer você desistir. Não desista. Não desista. Porque dá resultado com muito trabalho, muito empenho, foco, dá um resultado muito bom. Então, não desistam. Que todos passaram pela mesma situação que você está hoje. Então, se o Marcelo tivesse desistido na época que ele não vendeu nenhuma, ele não estaria fazendo esse trabalho brilhante que está fazendo, ajudando muito donos de restaurante sendo a maior escola de donos de restaurante né, do Brasil, então não desistam você também, não desista mesmo e bola para frente.
1: É isso mesmo, eu faço das palavras da Gislaine aí, as minhas palavras, inclusive de quem algum dia já quebrou um negócio, já ficou muito mal financeiramente, mas... Uma das coisas que eu aprendi, que eu aplico na minha vida, tanto quando as coisas estão indo muito bem, quanto quando elas não estão indo tão bem assim, que, que, que é tudo passa. Sempre tudo vai passar, os bons momentos passam e depois eles voltam de novo, tudo é cíclico. E quando as coisas não estão tão boas também, elas passam. Então, segura firme aí, se você não está indo tão bem, se você está indo muito bem, não deixe que a arrogância soberba possa tomar conta da sua vida aí, para que isso não atrapalhe a sua jornada. Gislane, eu adorei gravar esse capítulo com você, te vejo pessoalmente em maio, na nossa imersão do DDR Master, no nosso evento principal também. E, e vai ser muito legal a gente estar junto. Obrigado mais uma vez por aceitar o convite para estar aqui comigo nesse podcast, tá bom?
0: Obrigada, eu agradeço novamente. Muito obrigado, satisfação de estar aqui. Muito orgulhosa também <risos> pelo convite. Um abraço
1: para todo mundo lá, para as meninas do Cachorrão, para você que ficou até o final. Eu te vejo no topo. Valeu, galera. Tchau, tchau.